0: On a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. En tout cas, au début de semaine, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait hier parce que j'étais alité pendant toute une journée. Et il euh, y a une particularité chez moi quand euh, je suis malade. Je ressemble au Grinch. <rire> si vous connaissez le Grinch, dans le Grinch, il y a Grinch. Hein, ça, ça sonne mal. Ouais, je suis grincheux. Et euh, à vrai dire, euh, je me suis tellement concentré sur mes problèmes que j'en ai oublié le reste. Et puis, euh, du coup, quand je suis comme ça, mon seuil de tolérance à la frustration, eh bien, il est proche de zéro. Autrement dit, quand je me lève, il faut que ça aille vite et bien. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je l'ai imaginé dans ma tête, eh bien, je deviens comme le Grinch, je me plains en gémissant et en poussant des cris. Et là, vous vous dites, waouh, le pasteur, super alors heureusement ça dure que 24 heures. Mais honnêtement j'arrivais même plus à me supporter moi-même à la fin de la journée. Alors j'ai crié comme ça, j'ai dit stop, tu te calmes maintenant. Tu te calmes. Et donc j'ai demandé au Seigneur de changer mon attitude parce que je me suis dit mais c'est pas normal d'être comme ça. Mais ça pue hein. honnêtement, c'est pas beau. Même moi je, je me regardais, je me suis dit wow, c'est terrible d'être comme ça. Et euh, par la grâce de Dieu, j'ai allé mieux le lendemain, donc j'étais un peu moins grincheux. Encore un peu, en général, ça dure pas, c'est pas comme ça, un blanc noir, mais voilà, aujourd'hui, vous êtes euh, gracié, ça va bien. Ah mais j'ai garder mes lunettes, c'est le message tourisme ce matin. Et alors, en fait, dans ces moments-là, on réalise qu'on est vraiment fragile. Hein. Je ne sais pas si vous, vous avez pris conscience de votre fragilité de chrétien et de votre sanctification mais ça peut vite partir en live, vite partir en cacahuète. Il ne suffit de pas grand-chose que les circonstances extérieures, ou même que vous-même, hein, vous ne fassiez pas ce qu'il faut, eh bien, on voit que on peut vite dériver, en fait. On part très vite à la dérive. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, mais il y a des vieilles habitudes. Alors là, c'est en train de descendre, c'est top. Tout y arriver ce matin, je crois. Qu'est-ce qui manque Un orage vous n'avez pas prié pour un orage Bon, ça va, je suis rassuré. En fait, c'est pas parce qu'on n'est on est pas chrétien, c'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas là, mais c'est parce que parfois, on obstrue ou on fait obstacle nous-mêmes au Saint-Esprit. On n'utilise pas le bon guide et on reprend nos anciennes cartes GPS alors que Dieu nous a donné un nouveau plan. Vous allez voir pourquoi je parle de ces cartes GPS. En tout cas, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, n'agissait pas comme aujourd'hui, il agit maintenant. À partir de la Pentecôte, il est venu de manière permanente, il est en nous. Hein On a suivi le livre des actes, donc vous savez que à partir de la Pentecôte, à partir de ce moment, le Saint-Esprit est répandu sur chaque croyant de manière plénière, tout le temps, en permanence. Il est en nous. Donc le Saint-Esprit est en nous. Il n'est pas là juste ponctuellement, il est là en permanence. Et pourtant, on constate dans nos vies ce genre de choses que j'ai vécu cette semaine et on se dit oh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu n'es pas chrétien finalement On se pose des questions. Honnêtement, ça vous est déjà arrivé Jamais. Il n'y a que moi. Ah, je ne fais pas partie des seuls pêcheurs de cette assemblée. Donc, je vous allais pas me lapider ce matin. Merci, c'est la grâce. C'est la grâce. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on. on et les, les enfants, vous avez. Ce matin, on a parlé de Jésus, on a parlé de roi, de royaume, on a parlé de beaucoup de choses en fait. Il y a eu plein d'éléments dans les chants aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on vient à Jésus Quand on, on voit ce que Jésus a fait à la croix, quand on voit l'amour qu'il a manifesté pour nous, alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on était méchants, alors qu'on était grincheux, Jésus nous a aimés avant même que je naisse. Il m'aimait déjà. Et il est mort sur une croix pour ça. Pas parce que j'avais fait du bien, mais parce que justement... Il a choisi de m'aimer malgré mes défauts, malgré ma grinchitude. Je me la joue à la John, là j'invente des nouveaux mots. Même si on est grincheux, même si hein, ça vous arrive, on n'est pas toujours en odeur de sainteté autour de nous, bah, Dieu il a choisi de mourir justement parce qu'on était dans notre grâce. Et nous, bien souvent, on pense que Dieu nous aime parce qu'on a fait du bien. Vous voyez Parce que, on a fait des bonnes choses. On est enfant de chrétien ou parce qu'on est chrétien même de longue date. Et puis, en fait, on se remet à fonctionner comme avant. C'est-à-dire qu'on a bien commencé, on a reconnu ce que Jésus avait fait à la croix. Et puis, il se passe un certain temps et puis on se remet à fonctionner comme avant. C'est-à-dire qu'on voudrait plaire à Dieu en faisant du bien. On veut quelque part acheter Dieu de cette manière-là. Et c'est ce qui s'est passé avec les Galates. Je ne sais pas si vous connaissez cette épître aux Galates, une épître particulière. Mais en fait, les Galates, c'était des gens qui avaient commencé par l'esprit, c'est-à-dire qui, qui avaient saisi ce message-là et qui étaient retournés à leur ancienne vie. Comme c'était des gens qui étaient proches des Hébreux, alors c'était la plupart des Hébreux, ils étaient hébraïsants. Et donc, ils sont revenus au principe du départ. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que juif Eh bien, on se faisait circoncire. On essayait de respecter la loi. Et eux, donc, ils avaient embrassé la foi, ils avaient embrassé Jésus, mais ils voulaient rajouter des choses. Et ils voulaient revivre, finalement, ce qu'ils avaient vécu avant. Et parce que ça, c'est naturel, en fait. On commence avec une nouvelle carte, et puis hop, on retrouve l'ancien chemin d'avant. Et qu'est-ce qu'on fait On reprend naturellement le chemin qu'on avait. Eh bien, moi, j'étais grincheux avant d'être croyant. Et quand j'ai mis ma nouvelle carte, parfois il m'arrive de croiser l'ancien chemin et qu'est-ce qui se passe Eh bien, je redeviens grincheux comme avant. Et vous voyez, on recroise parfois nos, nos, notre chemin, on recroise nos anciennes routes. C'est dans les addictions, c'est exactement ce qui se passe. On dit qu'on doit retracer une nou un nouveau chemin. On a, au départ, on a, on a fait une bonne chose. On prend des, des. Je sais pas, mettons, un verre de bière, aujourd'hui ça serait génial. Une bonne bière fraîche, une. D'accord on y prend goût. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on revient. Et, et finalement, on va prendre une autorité. Puis on va prendre une, une deuxième bière. Puis après la troisième, ça nous fait plus le même effet. Et puis quelques jours après, il faut qu'on en reprenne trois, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on appelle, on trace un sillon. Et là, on crée une vie, en fait. On crée une destinée de cette manière-là. Et donc, du coup, quand on vient à Jésus, Jésus nous transporte et nous met ailleurs. Et il se trouve que dans cette route, parfois, on va recroiser l'ancienne route. Et donc, du coup, tac, en la recroisant, il peut arriver qu'on refranchisse les mêmes rails. Et puis, euh, eh bien c'est difficile et c'est ce qu'on rencontre si on se dit Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et vous voyez, c'est ce qui se passe parfois dans la vie chrétienne c'est qu'on va recroiser notre ancien chemin et on revient finalement à nos anciennes habitudes. Donc, Dieu veut qu'on crée de nouveaux sillons. Hein. Imaginez un ski on monte, la première fois qu'on descend dans de la poudreuse, c'est nous-mêmes qui traçons le sillon. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et il veut qu'on prenne des bonnes habitudes et qu'on repasse. Et vous allez voir qu'à force de passer au même endroit, on retombera moins facilement dans le sillon d'à côté. Mais si on n'a pas pris ces bonnes habitudes, on va retomber très rapidement et régulièrement dans ces mauvaises habitudes. Et donc Dieu nous demande de tracer de nouveau sillon, tracer une nouvelle route. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va essayer de tracer une route. Alors je vous parle de neige, hein, ça vous rafraîchit. Je trouve que ça vous rafraîchit. <rire> Mais on va lire ce texte parce que vous voyez, il est adressé à des galates qui avaient repris l'ancien chemin. Et ça craint du boudin. Alors, lisons ensemble, tout derrière, tout en bas, vous avez les versets qu'on va lire. Et on va avoir deux marches. Une marche ce matin, où le fruit d'une marche avec Dieu, donc ça c'est, le fruit d'une marche avec Dieu, c'est par l'esprit, et le fruit d'une marche sans Dieu, ça c'est la marche par la chair. Notre ancienne vie. Je dis donc à ces galates, et à nous ce matin, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie. » et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais, verset 22, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et là, on arrête notre lecture. On pourrait poursuivre, mais on a déjà un bon steak ici à avaler. Alors, Verset 16, il dit « Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Une marche sans Dieu va, va obligatoirement être une marche par la chair. Quand Dieu n'est pas dans l'équation, on marche forcément par la chair. Et on ne va pas forcément pratiquer tout ce qu'il a mentionné ici. D'accord Ça, c'est juste des exemples qu'il donne. Hein Alors, si vous avez tous, toutes les caractéristiques qu'il vient de décrire, alors vous avez probablement besoin de Dieu. <rire> Mais pas forcément tous les avoir. Et parce qu'en en fait, il montre juste le fruit de la chair. Voilà ce que ça donne. Le fruit de la chair, bah, c'est la conduite. C et il va, il va citer quatre catégories. Vous les avez probablement repérées comme moi, ces quatre catégories. Mais on y reviendra tout de suite. Ah, tout, tout s'effondre. Et vous avez vu ce qu'il dit, marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car, verset 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. En fait, celui qui marche par l'esprit, il a une nouvelle, un nouvel, nouveau code, code de conduite. Il a un nouveau GPS, il a une nouvelle carte, et donc lui, il va fonctionner avec cette nouvelle carte. Le problème, c'est que, si on est croyant et qu'on fonctionne avec l'ancienne carte, c'est l'embrouille, là. Attends, tu as une destinée, je t'ai donné une carte, une direction dans laquelle tu dois aller, et toi, tu reviens à l'ancienne. Et du coup, tu vas dans une autre direction. Alors, ça peut nous arriver, on peut devenir grincheux de temps en temps. Si ça durait, les amis, si ça durait, si cette situation durait, et que c'était en permanence que j'étais grincheux, là, il faudrait vous poser de sérieuses questions, et il faudrait m'interroger, à moi. Ok, est-ce que tu es sûr que... Le Saint-Esprit habite en toi, parce que je vois pas trop du fruit de l'Esprit dans ta vie. Je vois plutôt, regarde, ces petites choses-là. Tu as toujours des embrouilles avec les autres. Hein, dans Galate 5, 19, il dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Regardez les embrouilles, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti-pris. Vous voyez, tout ça, c'est des domaines du relationnel. Si dans nos relations, c'est en permanence des embrouilles avec les autres, faut se poser des questions. Est-ce que je suis chrétien Est-ce que je marche par l'esprit Ou est-ce que c'est toujours la chair Si c'est en permanence, d'accord Parce qu'il le dit à la fin, je vous préviens, comme je l'ai fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et le mot ici, livrer, en fait, ça correspond à une pratique habituelle. Ce n'est pas une chute accidentelle, hein. ça, ça peut arriver. Ce que j'ai fait cette semaine, j'espère que c'est plus accidentel. Mais quand c'est en permanence, quand on est toujours dans les mêmes, et qu'on retombe tout le temps dans les mêmes travers, il faut se poser la question. Alors là, on a vu le domaine relationnel, mais il y a aussi le domaine sexuel, et c'est le début. Il dit, les œuvres de la chanson sont évidentes, inconduite, impureté, débauche. Ça, c'est tout ce qui touche à une sexualité non engagée. D'accord Quand on, a, euh, on vit la sexualité d'une manière libre, sans avoir de compte à rendre à personne, sans parler de fidélité, vous voyez et aujourd'hui, c'est monnaie courante, ça. Donc, cette, cette pratique, quand elle est installée dans une vie, eh bien, il nous dit probablement que le Saint-Esprit n'est pas là, même c'est sûr qu'il n'est pas là. Il continue des choses qui touchent au domaine du plaisir. Ivrognerie, c'est la fin. Ivrognerie, orgie. C'est les excès, en fait. L'ivrognerie, c'est simplement de boire une bonne bière, mais d'en boire deux, trois, quatre, et on finit où on n'est plus maître de nous-mêmes. Et donc, du coup, là, c'est de l'ivroniorie. Orgie, bah, c'est la même chose avec des nourritures. Et là, ça va même au-delà. Mais quand même, ce sont des excès, en fait. On prend des bonnes choses et on va le, le faire de manière excessive. Et du coup, le fruit de la chair, je me suis dit, mais quelque part, euh, tout ce qui touche au plaisir aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui touche au divertissement. Vous voyez Tuer le temps. Vous avez déjà entendu cette expression hein le divertissement, quelque part, c'est qu'on essaye d'occuper notre temps parce qu'on s'ennuie. Et Dieu nous dit, tu peut-être d'autres choses à faire. Peut-être qu'au lieu de te tourner vers ton petit nombril, vers tes petits plaisirs, tu pourrais peut-être te tourner vers les autres. Alors, vous savez qu'on a été à l'UBG récemment, on a fait un test avec les étudiants, et on s'est aperçu euh, d'une chose, c'est que quand on leur demandait quelles étaient les, les choses les plus difficiles à gérer, alors on pensait que ça allait être les réseaux sociaux, les jeux en ligne, ou toutes ces choses-là. Et ce qui est ressorti le plus, c'était ce qu'on appelle la procrastination. Vous savez ce que c'est la procrastination C'est-à-dire qu'on repousse toujours à plus tard. Ah oh ouais, mais j'ai le temps. J'ai le temps. Et hein puis on va chiller tranquille dans le canapé. Ouais, mais je, tu m'as demandé de, de passer la serpillère. Mais je le ferai, papa. Mais plus tard. Alors, j'ai pas donné de prénom. Hein. Mais, <rire> ouais, plus tard. Franchement. Et en fait, c'est une lutte pour les gens de votre génération. Je, je me doutais pas de ça, mais honnêtement, alors ça faisait partie de la liste qu'on avait dressée, mais c'est ressorti davantage. Et donc du coup, le fruit de la chair, c'est ça les amis, c'est qu'on est, est centré sur notre propre plaisir à nous. Or, il nous est demandé d'aimer notre prochain. C'est ce qu'il y a juste avant ce, ce passage-là. La loi n'est pas contre ces choses, on doit aimer notre prochain avant nous-mêmes. Que venait le référentiel ici? N'essaye hein, pas de te dire ah oui, mais moi j'arrive pas à m'aimer moi-même. Oui, ça peut arriver si, as été, euh, si, si ton, ton référentiel interne a été faussé. Ça peut être le cas, mais dans 99% des cas, c'est pas le cas. On s'aime tous, on s'est tous habillés ce matin, on s'est fait beau, on s'est rasé hein, parce que voilà, on s'aime naturellement, on sait prendre soin de nous. On a pris un petit déjeuner ou un croissant quand on est arrivé, voyez, on sait faire ces choses donc le référentiel on le connaît. Il n'est pas toujours très juste, mais il est là, c'est nous, et on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, on est appelé à aimer les autres, en fait. Et l'amour, ça fait partie, un des premiers fruits, un des premiers signes que l'on est croyant, c'est qu'on n'est on plus tourné sur soi. Alors, est-ce que vous avez remarqué la conséquence de quelqu'un qui pratique ces choses régulièrement, finalement, qui, qui vit comme si Dieu n'existait pas Vous avez vu la conséquence Verset 21. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques, dont ceux qui font ces choses de manière récurrente, et eh ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous pouvez vous dire chrétien, et finalement ne pas connaître Jésus. Ou avoir bien commencé, et puis être retombé, et puis de manière permanente vous rester là-dedans. Eh bien, c'est probablement ce qui se passait chez les Galates. Et il leur dit « Mais mes amis, si vous continuez, que vous revenez à ces principes, c'est que vous n'avez pas saisi l'évangile, en fait. Vous l'avez compris intellectuellement, mais on le voit dans le temps, dans la pratique, ben vous êtes revenu à votre ancienne façon de fonctionner. Avant, vous consultiez l'horoscope ou les prophètes. Hein, c'est très en vogue, ça, l'horoscope. On consultait les prophètes, c'est magie, hostilité, toutes ces choses. C'était l'horoscope de, de l'Ancien Testament. Et, et consultait aussi euh, les, 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 les arts divinatoires. Donc on revient à ce mode de fonctionnement, mais alors ça veut dire que tu fais plus confiance à Dieu. Est-ce que tu lui as vraiment fait confiance à un moment donné vous voyez Donc du coup il faut se poser la question, si on revient à notre ancienne façon de vivre, là il, il les prévient, c'est solennel. En Romains 8.12 il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est-à-dire que vous allez mourir spirituellement, vous allez rester séparé de Dieu. Vous êtes déjà mort en fait. Mais ça va se manifester concrètement. Vous allez être éloigné, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Dans les deux versets que j'ai cités ici, Paul parle de la mort spirituelle. Si on vit sans Dieu ici-bas, sans frein, eh bien, on vivra également là-haut, sans Dieu. On va rejoindre naturellement le royaume et le Dieu pour lequel on a vécu ici-bas. Si on a vécu pour nous-mêmes, à votre avis, est-ce qu'on va rejoindre Dieu eh ben non, on va rejoindre le Dieu qu'on a adoré toute notre vie, dont on a pris soin, hein, qu'on a diverti, et donc du coup, eh ben là on va passer l'éternité loin de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, c'est solennel en fait. Alors le péché ne nous conduit pas forcément à une mort terrestre, mais à une mort spirituelle, ça c'est sûr et certain une mort où on sera éloigné de la présence de Dieu, c'est ce qui dit ça. On ne sera pas dans son royaume, on ne va pas dans cette direction-là. Vous voyez, donc ça, quelque part, si tu dis, moi je suis croyant, c'est comme, je suis croyant, mais je continue à revenir à mes anciennes façons de faire, c'est comme si tu disais, ben, moi je suis nageur, j'ai appris à nager, mais je continue à mettre mes bouées. Vous voyez, vous avez nagé un petit moment, puis finalement, non, je vais reprendre mes bouées. C'est un petit peu ça, ou alors, on, a, on est au milieu d'un verger, c'est comme si tu disais, ben, tu vas sur un cerisier, puis tu dis, bah, ben, moi, je suis un pommier. Mais il y a des cerises qui sont là. Vous voyez? Non, t'es pas un pommier, t'es un cerisier. Non, non, je suis un pommier. Non, non, il y a des cerises sur tes... T'es pas un pommier, t'es vraiment un cerisier. Mais non, je te dis, je suis croyant. Je suis croyant. Ouais, mais moi, je vois tes fruits. Tu vois? Moi, je vois des cerises, donc as un cerisier. Non, 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 non. <rire> vous pouvez insister longtemps, hein. Si, s'il y a que des cerises sur votre arbre, bah, bah non. Je suis désolé, c'est ce que vous êtes. Vous voyez? Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et donc, si vous pratiquez ces choses, et bien c'est que vous marchez par la chair. Vous marchez comme avant, sans Dieu, tout simplement. Marcher par la chair, c'est marcher sans Dieu. Pas tenir compte de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a écrit. Marcher sans lui, sans l'Esprit. On va passer au deuxième point, le fruit d'une marche avec Dieu. Donc, la marche par l'Esprit, c'est ça. « Je dis donc, marcher par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Et regardez le verset 22. « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Alors je vais prendre une autre image ici. Parce que vous voyez, le côté grincheux, ça m'a dérangé cette semaine. Je me suis dit, mais attends, il faut que tu trouves une explication. Alors j'ai trouvé une image, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la livre. J'ai regardé une émission cette semaine super intéressante, c'est un gars qui euh, retape des vieilles voitures donc des très vieilles voitures. Là, il avait pris une deux-chevaux camionnette. Vous voyez, ces vieilles deux-chevaux, vous ne connaissez probablement pas, on va prendre le cas d'une C1. D'accord Tout le monde connaît la C1. Alors pour les anciens, c'est voilà, une deux-chevaux. La C1, euh, c'est la deux-chevaux d'avant. En fait, ils prennent une vieille voiture, ils enlèvent le moteur dedans, et puis ils mettent un moteur électrique. Et, et donc, tu te balades avec une vieille voiture, mais c'est un moteur de Tesla à l'intérieur. <rire> Le gars, il fait ça, c'est-à-dire qu'il a une bombe au, au volant, hein. honnêtement, les, les Tesla, euh, vous faites pas mieux au démarrage euh, arrêté. Alors, vous êtes à côté d'une vieille petite C1, mais avec un moteur dedans, c'est de la bombe, en fait. Et je me suis dit, mais finalement, c'est un petit peu ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que quand on se tourne vers Dieu, il vient changer notre cœur, il vient changer le moteur. On avait un moteur polluant, un moteur à essence, vous voyez, les C1, il n'y a pas de voiture électrique encore. Eh bien, cette C1, elle avait un moteur polluant. Elle fonctionnait avec des vitesses, elle fonctionnait d'une certaine manière. Et puis, Dieu enlève ce moteur et il va mettre un moteur électrique dedans. Et donc, extérieurement, on voit pas grand-chose au départ. Qu'est-ce qui va faire la différence Eh bien, c'est notre manière de conduire. C'est notre manière de conduire et puis aussi ce qui va sortir derrière nous. Quand on a un moteur essence, qu'est-ce qui sort derrière Le pot d'échappement, la fumée. Ça sent pas terrible, hein, un moteur à essence. Il bon, y en a qui aiment ça, mais honnêtement, je ne mettrais pas ça dans ma chambre. Hein. Une C1 fermée, on ferme tout, oh, j'aime cette odeur. <rire> Vous voyez, on le ferait pas. Eh bien, quand on a un moteur de Tesla à l'intérieur, il n'y a plus rien qui sort normalement. Ce qui sort de notre bouche, ça devrait communiquer une grâce. Et c'est plus tout ce qu'on a lu tout à l'heure dans ses relations, des divisions, des parties pris. « Il a fait ci, gna 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 ». Vous voyez, tout ce genre de niaiserie qu'on qu peut dire. Eh bien, en fait, quand il y a le moteur de Tesla, il n'y a plus rien qui, qui sort. Alors, de temps en temps, il arrive que, <rire> effectivement, on a encore nos vieux réflexes qui sont là et on refonctionne comme si on avait l'ancien moteur. Mais c'est des ratés du véhicule. Vous voyez, il y a des petits ajustements à faire. Mais parfois, ça peut arriver. Et il y a une chose extraordinaire que Dieu a mis dans cette voiture, dans cette nouvelle voiture, c'est qu'un moteur électrique, il n'est pas géré tout seul. Il y a un ordinateur de bord. Et dedans, il y a un GPS intégré. Le GPS, il vous indique la direction. Et dans cette voiture, elle est programmée pour aller toujours dans la même direction. Cette direction, c'est Jésus. C'est une super ville, Jésus-ville. Vous allez toujours dans cette direction. Vous êtes programmé pour ça. Romains 8, 29, car nous avons été prédestinés, programmés, à faire quoi À devenir semblables à l'image de Jésus. Donc on est programmés pour aller dans cette direction, et Jésus, il habite où Dans un autre royaume. Et nous, on allait de l'autre côté, en fait. Il y avait Ninive d'un côté, et puis nous, on allait de l'autre côté. Et le GPS, il est toujours programmé pour aller dans cette direction. Alors rassurez-vous, on ne prend pas tous la même route. On a tous un agenda différent, et sur ce chemin... Eh bien, Dieu va nous conduire. Il a changé notre carte GPS parce qu'avant, ben, notre carte, elle nous emmenait sur des, des chemins de travers et surtout, ça ne nous amenait pas dans la bonne direction. Là, il a, renouvelé, il a renouvelé notre carte. Il a fait un update et cette carte, c'est la Bible, en fait. Avant, on fonctionnait sans Bible et on, on, faisait, ben, on était guidé un petit peu par les événements. Un petit peu par... Maintenant, c'est plus ça qui nous dirige. C'est la Bible et le Saint-Esprit ne s'impose pas à nous, mais lui, il pointe toujours dans la direction de Jésus. Toujours. Donc quand tu sais pas où aller, tu dis « Ok, Jésus, qu'est-ce que tu veux m'apprendre en ce moment Sur moi, sur mon caractère. Ah, cette semaine, j'ai fait cette démarche. Il m'a dit « T'es grincheux, Franck. Tu vas pas dans la bonne direction, là. C'est pas là-bas, la bonne direction, c'est là-bas. Ah, ok. J'ai dû faire ce constat. J'avais repris mon ancien chemin. » Donc maintenant, tu reviens tranquillement sur l'autre chemin. C'est ça que je te demande de faire. Alors les enfants, ils sont où les enfants Finalement, quand on prend l'habitude, on prend certaines nouvelles habitudes, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va produire de bons fruits. Ça va produire de bons fruits. Vous venez m'aider les enfants, parce que j'ai trouvé un truc vachement sympa. C'est qu'en fait, le fruit d'un chrétien, c'est pas le même fruit forcément, mais c'est un fruit varié. En fait, c'est une salade de fruits. C'est une salade de fruits. Et vous connaissez le AJPPBBFDM Alors, ce matin, j'ai pas trouvé de J. Mais c'est AJPPBBFDM. D'accord On va remplacer la joie par la gaieté. Alors, à votre avis, quel fruit commence par un A Ananas. Alors, ça, c'est l'amour. Qui veut prendre l'amour ouais, Tiens. Toi, tu adores l'ananas. T'as raison. C'est le principal, celui-là. L'amour. Donc là, tu peux dire ça, ça c'est le top, ça c'est le premier fruit, c'est ce qu'on devrait goûter quand on goûte à la vie d'un chrétien. Alors après, A, il y a quoi A J, alors J, on a dit qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas de fruits en J en fait, c'est que des fruits qui sont lointains. Donc j'ai remplacé la joie par la gaieté, ça vous va hein Amour, gaieté. Alors qu'est-ce qui commence par un G là-dedans c'est explosif. Moi, je vous dis que c'est explosif. Ah, grenade! Ah! Qui oui, veut la blanc, grenade? Ouais, toi, toi, t'adores la grenade. Allez, vas-y. Toi, tu prends la non, grenade. Amour. Allez, on répète ensemble, hein. Ananas, c'est? L'amour. Ensuite, toi, t'as quoi? La grenade. La grenade, et c'est quoi? C'est la? La gaieté. Alors, AJP. Alors, a, a, J, euh, AG, pardon. AG. Maintenant, il y a PP. P. Alors, qu'est-ce qui commence par un P? La poire. Toi, c'est la poire. Et il y a quoi d'autre par P? Ouais, il y a deux poires, mais c'est quoi ça Ça, c'est quoi ce truc jaune-là Alors la paix, amour, joie, toi c'est la paix du coup. La poire, ça va bien avec la paix, moi je trouve. Hein, vous trouvez pas Donc toi, tu as la paix. Amour, gaieté. Ouais, ben c'est fait pour. C'est fait pour, on a tout acheté exprès pour qu'on fasse une salade de fruits. Et comme ça, on voudrait que cette journée soit une vraie salade de fruits entre nous. Alors, attends. Amour, poire, la pêche. Alors ça, c'est pas un B, c'est le brugnon. Et c'est le pan, le pan, le pan, c'est quoi ça C'est quoi ça Un pample... Ah, qui veut faire le pamplemousse Ça, c'est la patience. Toi, tu fais le pamplemousse Ok, super. Alors, on répète. Amour. Amour. Pamplemousse. Amour. Après il y a bébé, c'est bonté, bienveillance. Alors B comme banane. Alors, alors toi c'est la bonté la banane. Tiens viens, tu viens te mettre à côté là, comme ça on va les faire dans l'ordre. Voilà la bonté. Venez les bibiches. Et qui c'est qui veut le Brunion Toi tu veux ouais, le Brunion Julia tu, tu veux Alors toi aussi bah tiens elle va te donner une banane. Attends on va partager les bananes hein, parce qu'elle veut une banane. Toi aussi tu veux une banane. Alors, vous mettez ensemble par contre les bananes. <rire> Tiens, toi, toi la banane. Ah, bon. Voilà. Alors vous êtes un seul fruit, attention. Hein. Il a une ca... banane ensemble. Il a cassé, c'est pas grave, on va la manger. J'en ai une autre de toute façon. Alors on a dit bonté, c'est la banane. Ensuite la b, l'autre brugnon, c'est la bienveillance. Et après il y a la fidélité, la foi. La fidélité c'est le F. Et nous on a trouvé quoi Le fruit de la passion. Alors il est où le F c'est ça, dans mon jardin ce matin, regardez ce que j'ai trouvé. On les a mis dans un pot. Ce sont des fraises. Oui, c'est des fraises. Ouais, qui c'est qui veut la fraise veut... La fidélité. Ah, Maintenant, tu ne peux pas avoir deux fruits. Tu sais, tu sais. Tiens, Toi, tu as la fraise. Oui, la... tu peux. Les fraises, elles veulent encore pousser. Ouais. L'hiver, elles peuvent pousser. Tout à fait. Euh, ouais. Alors, fidélité après le F. Fidélité Qu'est-ce qui nous manque Douceur la douceur, la douceur, la douceur comme, la douceur d'une date. Date. Qui c'est qui veut faire la douceur? Toi, toi tu veux pas? Toi tu veux reste. Tiens, toi tu fais la date. Tu fais la douceur. Toi t'es tout doux avec tes cheveux comme ça, c'est trop choupiné. Toi tu fais la douceur. Et le dernier, c'est la maîtrise de soi et c'est le melon. Voilà. Il faut pas la tête comme un melon, hein. Mais ça c'est la maîtrise de soi. Vous maîtrisez les filles, attention, hein. Alors on répète. Allez. Ananas ah, bon. Ensuite, c'est qui le deuxième là Et où ma gaieté Et la grenade là Et c'est là que ça se passe <rire> Alors la grenade, c'est là la... Guettée. Alors après la... la paix La poire, poire. poire. c'est toi la paix La paix, la, paix, la patience, c'est le pamplemousse Paix, patience, bonté, qui c'est la bonté La banane bien sûr, regardez les bananes, oh, elles sont trop banane. belles ces bananes banane. Et après la bienveillance, c'est le brugnon Et après la fidélité, la fidélité c'est la fraise La douceur, tout doux, c'est la date Et puis la maîtrise de soi, c'est le melon Eh bien les amis, moi je vous souhaite une bonne salade de fruits Ah bah il faut faire la chanson Allez à la chanson, la chanson Ouais, c'est J, ouais, ouais, c'est... Ah, J, T, P, B, 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 b. b, b, b. Eh, M. B, M. On all Allez, oh mm, C'est la chaleur, parce que c'est la chaleur, B, M, voilà. A, J, T, P, B, 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 M, b, b, b. b, M. Voilà. Ouais, merci <gifted kidnapped> Alors... Le culte se termine là maintenant, mais on va vous donner quelques consignes parce que la journée ne s'arrête pas là. Il y a plein de stands comme vous l'avez vu, il y a une kermesse qui va avoir lieu, mais avant cette belle kermesse et la baignade qui va s'en suivre et le goûter, il va y avoir un repas barbecue et je ne sais pas si vous avez vu, mais Serge nous a fait une surprise. un gros Il est où Serge ah, ça... Vous avez vu un petit, un petit porcelet qui était gentiment en train de tourner sur sa broche. Alors, il est, est-ce que notre ami Solofo est dans le coin? Solofo, es-tu là? Voilà, Solofo va nous donner les consignes.